0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，和大家一起来聆听一段关于青春的故事。
1: 长久以来，八零后青年张哲一直觉得自己的外婆没什么特别，甚至常被这个九十二岁老教师的职业病气到崩溃。直到一个偶然的机会，他发现了外婆七十年前的毕业纪念册，他恍然发觉，外婆也有过意气风发的青春时光。在与外婆一次又一次长谈后，他重新发现了外婆，并把老人的青春写成了一本书。在这个八零后青年看来，小人物的故事对于我们这个时代也很重要。百年千年后，人们回望这个时代，不应该只有马云、范冰冰。报刊选读，今天和您一起发现，当外婆还不是外婆的时候
0: 。尽管从小和外婆一起生活了六年，此后也时常见面。三十三岁的张哲却从未试图与这个大自己五轮的老人真正交流，在他的心目中，当了一辈子小学老师的外婆自带一种生硬的气场，何况还操着一口难懂的方言。他时常提起童年的村坊，张哲一句都听不懂，村坊是个什么鬼？忍着瞌睡陪他打麻将，却被讽刺闷声发大财，张哲只好在心里翻白眼家庭聚会上，凭着余光感觉到外婆盯着自己，不爱说话的张哲就要果断开启新话题，阻止外婆即将发表的雷人评语。事实上，除了特别严厉，当过记者、编辑的张哲从未觉得自己的外婆有任何特别，直到发现了一本70年前的毕业纪念册。一本不及 A 四纸一半大小的册子，用深蓝色的布包裹。一端用褐色的绳子穿过，翻开又轻又薄的纸张，毛笔写就的赠言各有风致。所有的留言都是写给刘梅香的。1945年， 22岁的梅香同学从浙江省湘湖师范学校毕业，那时候她还不是张哲的外婆，而今她和外孙的名字一起出现在了一本白色小说的封面上，书名是《梅子青时外婆的青春纪念册》。张哲在这本书里感慨：“我忽然醒悟到，毕业纪念册就像一根线，把我跟外婆牵扯到一起。而在这之后，我自己将是另一根线，牵起外婆和她过往的人生
1: 。”没有人是一下子就老的，每个人都有青春少年时，还有深埋在记忆中的往事。张哲偶然发现属于外婆的往事，是因为外婆突然生病。报刊选读继续播出：当外婆还不是外婆的时候
0: 。去年十二月的一天，张哲接到妈妈打来的电话，外婆摔倒了。他急火火地赶到医院，病床上的外婆让他揪心。尽管一直以来，这个内向的文艺青年并不觉得和外婆有多亲近，这部分是因为外婆的暴脾气。相传文革的时候，有学生在课堂上站起来大喊“打倒坏分子刘梅香”，当了一辈子班主任的外婆不动声色，一黑板擦就飞了过去，打没打中没人记得，甚至他原本的姓氏刘也被牛脾气盖过，有人干脆喊他“牛老师”。即便在被推进手术室以后。一生强势的老太太还让医生给等在门外的家属带话：“不要都等着，留一个就够了，其他人吃饭去。”除去逢年过节给外婆打电话，张哲已经很少和外婆有其他交集了。直到这一次，外婆检查出动脉瘤破裂，导致下蛛网膜出血之后，张哲担负起了帮外婆找通讯录的重任，这让他与承载外婆青春的毕业纪念册不期而遇。让他吃惊的是，纪念册当中的留言字体各不相同，有的遒劲挺拔，有的挥洒飘逸，有的豪放不羁，有的娟秀雅致，每一篇都堪比书法作品。每条留言的最后都有署名和印章，留言者和张哲的外婆刘梅香一样，都是再普通不过的农家孩子。留言的时间是抗日战争胜利前夕。张哲说：“如果不是这确凿的物证，他根本不知道要去怎样想象眼前的这个老妇人，也有过意气风发的年代。他写了一篇配图小文，发到了公众号上，很快就获得了四万多的点击，甚至有出版社发来邀约，愿意就外婆的故事出书。张哲说，不是为了出书，是想给外婆一个交代。这个戴着黑框眼镜的报社编辑很遗憾地说，奶奶在世的时候，有一次讲起过去的老故事。”他很感兴趣，问奶奶怎么从来没有跟自己说过。奶奶也很惊讶，你怎么没说过喜欢听啊？那天天色已晚，祖孙俩愉快地约定下一次再说。本来以为来日方长，可是没想到几个月之后，奶奶就因为癌症而过世了。张哲很害怕，害怕没有机会听到外婆絮叨旧事。在做过手术之后，张哲难过的发现，那个总是夸耀自己九十多岁还头脑清楚的外婆不见了，取而代之的是一个胡言乱语的虚弱的老人。让张哲的妈妈感到意外而欣慰的是，当外婆哭丧着脸大骂家人，拼命拔掉身上的针头、尿管和监护仪的时候，素来和外婆气场不合的儿子守在床前整整两个小时，紧紧攥住了外婆的手。
1: 外婆奇迹般好起来以后，张哲以堪比抢救文物的急迫心情抢救外婆的记忆。慢慢的，他被外婆的青春深深吸引了。报刊选读继续播出：当外婆还不是外婆的时候
0: 。出让恢复的外婆倚着床头的靠垫，张哲把录音笔放在了外婆的脚上。自己挤在床边的小马扎上，仰着脸准备听故事。外婆的毕业纪念册则摆在手边。几乎是第一次，张哲对于外婆的过去产生了好奇。在毕业纪念册上留下文字的人，那时都还是十几二十岁的青春少年。他们求学于乱世之中，目睹山河破碎，身历生离死别，是否都曾经为国家的命运而焦虑不堪？胸怀的一角，又是否有过蠢动的小情小爱呢？然而，先后在几家媒体做过记者的张哲很快发现，采访自己的外婆并不是一件容易的事情。他试图引导外婆按照纪念册的顺序来讲故事，结果老太太翻页比他翻的还要快。让老人家多讲一点，他又慢思条理的讲起了国共合作。合上纪念册，张哲索性让老人自由发挥。耐着性子听下来，他竟然被外婆的故事深深吸引了。外婆的求学生涯是在逃难中度过的。一九四二年，刘梅香入学不到一年，暂设在浙江松阳古市镇附近广英寺里的湘湖师范遭遇日军轰炸，七个人被炸死，血肉飞到树上挂起来。是胆子大的老师和同学一捧一捧运出去埋掉的。随后，全校师生继续南迁，流亡办学，一直到抗战胜利一个月毕业的时候，学校曾经数次更换校址。也是在这四年时间，外婆结识了毕业纪念册里的同学。外婆的好朋友陶爱凤长着一双会说话的大眼睛，是歌咏团里的文艺骨干。唱起幼时在保育院学的儿歌《小小叶儿哗啦啦》的时候，表情丰富，手舞足蹈。另外一个闺蜜娄婷芬与男朋友金竹闹矛盾，十几岁的小男生冲进女生宿舍大喊：“婷芬，从前我爱你，现在我爱你，将来我更爱你。”张哲意外且欣喜的听着外婆讲着，他们那些女孩子睡通铺，吃大灶，用盐汤下饭，一人一只碗，拼命的往肚子里填饭。满头白发的老太太比划着大肚皮，说自己有一次吃的肚皮胀，去洗碗，一蹲下，哇，全都吐了出来。老人大笑了起来，忘记掩饰缺了门牙的豁口。这天，张哲和外婆一直聊到晚上八点。在这次长谈之前，他从来没有和外婆有过如此长时间的交流。张哲说：“从认识这个被我称作外婆的人那天起。”她一直都是个老太太。如果说岁月为她带去过什么改变，那也只不过是老，更老，都这么老了。他反复听外婆带有难懂地方口音的录音，不清楚的地方就找妈妈做翻译，一字不落地敲进电脑里。除此以外，他查阅了大量的资料，核实老人讲述当中不清楚的地理信息和史料，最终在出版的书当中还配上了生动的手绘地图。这本叫《梅子青石》的图书复印之前，外婆拿着张哲打印出的大字体书稿，一句一句的仔细看。不止一次，老人点着书稿对陪读的女儿说：“这个地方啊，全靠张哲。我一看，印象全回来
1: 了。”重新发现并写下外婆的故事。让张哲开始反思自己与这个小个子老人的关系。这个八零后青年也没有想到，年轻时的外婆会隔着近半个世纪为他上了一课。报刊选读继续播出：当外婆还不是外婆的时候
0: ，外婆最难忘的两段日子，一段是在湘湖师范读书，另一段是在文革。那时候害怕抄家惹事，外婆狠心剪掉了和外公穿着婚纱西服的结婚照，烧掉了线装本的《红楼梦》。张哲的妈妈读《红日》被发现，被外婆喊着“毒草”扯了个稀巴烂。但是，一到学校，他就变成了天不怕地不怕的牛老师。有一天，已经是中年妇女的外婆正在上课，窗外有学生探镜头，鼓动学生到街上闹革命去。外婆放下点名册，平静地对学生们讲了自己的两个原则：第一，不管怎么样，我还是按照教学计划上课；只要下面有一个学生，我也照样上；如果一个学生都没有，我就站在教室里站到下课再走。第二，不上课可以，但是将来要找我补课，我是不给补的。班上的同学都留了下来，刘老师却没有兑现不补课的承诺。即便是在停课闹革命的时候，他也把学生叫来。他说：“所有的学校都停课了，我给你们上课吧。”听到这儿的时候，张哲有些动容。他很难想象这是自己的外婆所说的话。在他的印象里，这就是一个普通朴素的老太太而已。因为心直口快得罪人，外婆毕业之后辗转了三所小学，才安定下来，交到退休。如今，他的最后一届学生也已经年过半百了。《梅子青石出版之后，一位六十八岁的老先生辗转找到了张哲，说自己是外婆的学生，并且要去刘老师家拜访。临走前，他对外婆说：“刘老师，对不起。”随即，恭恭敬敬地鞠了三个躬。写外婆这样的小人物的故事重要吗？在回答这个问题的时候，张哲的眼神犀利起来。由于入不敷出，他公职的报纸即将消失了。这个可能面临失业的编辑还是执拗的决定做一些不值钱的事情，比如留住刘梅香这个名字。他说：“再过一百年、一千年，人们回望这个时代，不应该只有马云、范冰冰。”但是，当外婆问起来，优秀的校友很多呀，我没有做出成绩来，你写我的故事有啥意思？张哲只是简略的回答：“因为你是我外婆、啊。”不知不觉，外婆早已成了张哲日记里的主角。老人身体恢复之后，张哲又开始陪他聊天老人家也开始在床头放个小本把想到的事情随手记下来，等着讲给外孙听。外婆对张哲说：“我恢复的这么好啊，全是你的功劳。”当听到这句话的时候，张哲吃了一惊：“我没陪过床，帮过他很多吗？”而张哲的妈妈说：“外婆至少跟他说过十次，全靠张哲每天陪自己聊过去的事情，才熬过了病后最艰难的那段时间。”虽然嘴上说着：“我没想出书。”我就想他来陪我说说话，可是书稿复印之后，素来严厉的外婆却仿佛成了张哲身后的孩子。每次张哲去看他，老太太就乐呵呵的手一伸，拿来。偶尔也会失落的念叨：“不知道我能不能等到出书啊？”张哲只好一边安抚老人，一遍又一遍的给出版社打电话。
1: 外婆并不怎么过问张哲的私事，这个九十二岁的老太太有自己的生活哲学，日子有很多种过法，只要小辈们身体健康、心情愉快，她就放心了。反倒是做外孙的张哲，先发现了外婆的八卦。报刊选读继续播出：当外婆还不是外婆的时候。
0: 自打张哲记事起，家里的展柜上就摆着几件精美的瓷器，上面画着山水，还有题字：“梅香学姐纪念，先华购于景德镇。”张哲妈妈问起的时候，外婆只是回答是同学送的。直到张哲带着纪念册和老照片坐到她脚边的时候，她才变回了七十年前的刘梅香。潘先华是外婆在湘湖师范的同班同学。白净的椭圆脸，眼睛细长，很温和的样子。学校逃难到山上的时候，外婆帮他拿过治疟疾的药。后来两人刚好在一组值日，潘先华神神秘秘的递来一张小纸条：“你晓得他们为啥把我们派在一道啊？”素来心直口快的刘梅香却在恋爱问题上矜持起来，对潘先华的小纸条，她装作看不懂的样子，一直到毕业，互有好感的两个人也没有说破。听到这儿的时候，张哲着急了。你可以主动对他告白啊！害羞的外婆装出生气的样子。哦呦，你以为呢？我那时思想会同你这样复杂呀、啊？一直到了潘先华提前毕业，刘梅香才开始曲线救国。她写了很长的一封信，给与潘先华同行的同学，只有一句话是重点：我们大家现在年纪都不小了，以后的事。不知会怎样。他知道同学能会意，把这话讲给潘先华听。他等了很久，盼到了回信，同样很长，也同样只有一句话是重点。老同学，我们的年纪说小不小，说大也还不大。外婆的心凉了半截。他托潘先华帮他带四件瓷器，其实是为了有个见面的借口。结果见面赌气没谈成。后来听说潘先华喜欢上了别的姑娘，外婆也遇到了外公。说起外公，外婆眯起眼咧嘴笑了起来。人人都说他是美男子。说的时候忘了一直试图掩饰的霍雅。相片上年轻时的外公高鼻深目，头发精致的梳到一边，像极了演员陈坤、张哲妈妈开玩笑，真想不通我爸怎么会看上你。老太太一点也不生气，她、啊、退而求其次。说完这句，马上又笑开了。嗯，我也是。至少在外婆这里，三十三岁的张哲从来没有每逢佳节被逼婚的烦恼。外婆会给国外的孙辈机票钱，让他常回家看看；给满六十岁的儿子女儿包上一万块钱的压岁钱，但是从来不多问个人私事。尤其对张哲，张哲印象当中，外婆上一次问他有没有对象还是几年前。面对他的东拉西扯，外婆边快步走边笑道：“日子啊，有很多种过法，不管怎么样过，只要你们自己身体健康、心情愉快，我就放心了。”张哲在外婆的身后默默摘下眼镜，擦了擦上面的灰。他那时还不知道，外婆跟他妈妈说。我知道张哲的性格，问他的事啊，我就是点到即止
1: 。一直到决定写作《梅子青》诗之前，张哲都没有和外婆说过这么多话。但现在，这个比外婆整整小了六十岁的外孙，成了全家最了解外婆的人。但他总觉得外婆的故事还缺一个结尾。报刊选读继续播出。当外婆还不是外婆的时候
0: ，摔了跤又康复之后，外婆打电话给久未联系的好闺蜜娄婷芬，不成想娄婷芬嗯嗯啊啊的，没说几句就挂掉了。后来张哲知道，老人家听力已经非常差，而当年活泼开朗的文艺骨干陶爱凤则患了阿兹海默，已经在医院里住了多年。这让外婆很失落。从在湘湖师范的学生时代起，这三个姐妹的感情就一直很好，文革时都没断了联系。三人衣服一道穿，带着孩子互相蹭饭。十七年前外公去世的时候，娄婷芬还把外婆接到自己家住了一个月，老伴金主每天列好菜单，变着法子给老同学做吃的。直到上了年纪，不饶人的岁月把他们固定在了自己的生活半径里。张哲感慨道：“哎，他们没有败给炮火，没有败给政治运动，却败给了岁月。尽管一直希望自己隐形记录外婆的故事，他最终还是忍不住联络了两家的后人，决心为老人们安排一次世纪大重逢。冒着摔跤和大小便失禁的风险，八十多岁的金竹楼廷芬夫妇穿过半个杭州，来到了刘梅香家。苍老的手。”握在了一起，没有拥抱和泪水，仿佛情绪和感触都已经被几十年的岁月风干了。按照安排，他们一起到医院里去看望陶爱凤。下楼的时候，外婆逞强一样快步向前，楼霆锋在后面急得大叫：“梅香，慢慢走。”但是，陶爱凤已经快要认不出梅香了。保姆千金把半张脸遮在被子里的老人唤醒。他愣愣地盯着两张长了老人般的脸看了半晌，眼睛里突然有了神采。梅香当然晓得啊，我天天都在这里想，我想你们就快来看我了。过了一会儿，他又谁都不认得了。大家让这个曾经的省级优秀音乐教师唱歌，有人启发他唱《红星闪闪》，陶爱凤两眼直直的。张哲放下了手中的摄像机，说了一句：“小小叶儿哗啦啦。”病床上的陶爱凤接口就唱了起来，旁边的人一起打起了拍子。老人家已经一颗牙齿都没有了，唱第一句的声音竟然清脆动听。慢慢的，他的声音小了下去，自嘲了一句：“我现在啊，稀里糊涂，大概是唱错了。”那天，与陶爱凤、楼婷芬告别之后，送外婆回家的路上，张哲没有说话。他和外婆一起望向车外，听外婆喃喃的念叨着外面的景致。在最终出版的《梅子青》石当中，张哲把世纪大重逢的照片做了手绘处理，画上的三个人头发斑白，眯起眼睛笑得很开心。外婆不缺牙，陶爱凤。也嘴角上翘，露出一口整齐的牙齿。今年九月十八号，当张哲把这本书的样书拿给外婆的时候，老人家没有表现出激动，但是书外的塑封他误了好多天也舍不得拆。外婆送了书给金竹和娄婷芬。也给陶爱凤的女儿打电话，让家人帮她读读这本书，或许能够找回过去的记忆。她没有太多的熟人可送，在老旧的湘湖师范通讯录上，有大约一半的名字被用方框框住。张哲知道，有一个歪歪斜斜的铅笔框一定是外婆画下的，因为框里的名字叫王宝森，是他的外公，而今。张哲依然会昏昏欲睡的陪外婆打平均十二秒出一张牌的麻将，依然会在饭桌上因为找话题而尴尬。但每当见到外婆独自一人，他就会坐到老人的身边，热热闹闹的聊上几句旧事。这本讲述外婆青春故事的《梅子青石出版之后，引发了不少人的感慨。有网友说想到了自己的外婆，也有人打电话到张哲工作的报社。还有陌生人寄来了明信片，上面写着：“曾经有同样的想法，可终究未能实现。”文艺青年张哲在豆瓣上留下了这样一段话：“望一望电视，翻一翻，如果你还在看的报纸。当盛世的宣传消解了个体的意志时，渺小如你我者，唯有用记录来对抗遗忘。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，当外婆还不是外婆的时候，我是宋雨。感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的免费解压券。下次节目时间再见。